0: Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar. Bom dia. É sempre um, um privilégio, uma honra, estar aqui em cima trazendo a palavra do Senhor. E minha oração é que nesta manhã o Senhor possa falar aí no seu coração, possa falar ao meu coração de uma forma única e especial, amém? Vamos orar, Senhor meu Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor Deus por esta manhã, nós te agradecemos Senhor Deus pelo teu cuidado, pelo teu amor, nós te agradecemos meu Deus porque nós celebramos a ceia do Senhor, onde nós trazemos na nossa mente Senhor Deus, aquilo que foi feito por nós na cruz Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome Pai, ó Senhor que em nome de Jesus, esta manhã seja uma manhã Senhor Deus de libertação seja Senhor Deus uma manhã de cura, seja Senhor Deus uma manhã Senhor Deus de alinhamento com os céus Pai, ó Senhor usa minha vida para a Tua glória, para o Teu louvor me esconda Senhor Deus atrás da Tua cruz, para que somente a tua glória seja manifesta Pai, em nome de Jesus, amém, amém. É, nós vamos dar início hoje a série de mensagens Retorno à Santidade, é, Retorno à Santidade é uma, um livro poderoso, abençoador Escrito com a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo direcionou a vida do nosso pastor para que nós fizéssemos de novo esse estudo. Fizéssemos essa série de mensagens. Ela já foi feita por algumas vezes. Nós estudamos ela no semeando em dezembro. Foi bênção, foi um divisor de água. Mas o Senhor está nos chamando novamente. Retorne a santidade. Então nós vamos dar início, prepare o seu coração, não perca nenhuma mensagem, nenhuma mensagem. Faça aí, se prepara para fazer a maratona, assista de manhã, assista à noite. Quando você vier de manhã, né? eu tenho aí o Alex, que ele não perde uma, uma pregação, ele fala, não perca, de manhã e à noite. Faça esse exercício, assista mesmo, que eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar ao seu coração, mas por que estudarmos o retorno à santidade, o porquê novamente estudarmos o retorno à santidade, há um versículo chave que nos diz em Hebreus 12, 14, Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Muitas vezes nós clamamos, nós clamamos... Nós oramos, mas a palavra do Senhor disse: sem santidade é impossível ver ao Senhor. E o versículo ele fala: esforcem-se, esforcem-se. Então não pense que para viver em santidade é algo fácil, é necessário. Força, é necessário dedicação, é necessário entrega, é necessário dia após dia, você dizer, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Viver em santidade não é algo comum, natural. O comum é viver seguindo os padrões do mundo, fazendo as vontades da sua carne. Viver em santidade é algo sobrenatural. É viver na contramão do mundo. E aí, às vezes, a gente pode pensar assim, ah, falar de santidade na igreja, mas a gente já é salvo. Nossos pecados já foram perdoados, Jesus já morreu na cruz por mim, eu já fui perdoado. Mas Deus, Ele tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. Em 2 Crônicas 7,14 diz... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa é uma verdade, está difícil? Clame a face do Senhor. está passando por provações clame a face do Senhor tem uma mensagem do pastor Domingos que fala que Deus ele não tem filhos prediletos, ele não tem filhinhos do papai, o que Deus tem são filhos que buscam dia após dia a presença do Senhor a santidade do Senhor e aí você alcança a graça do Pai E o Espírito Santo trouxe ao coração do pastor Devanir, para que nós pudéssemos estudar de novo o retorno à santidade, porque é o que Ele quer para nós, o que Ele quer para a nossa igreja, é que nós possamos estar diante da face do Pai. É que nós possamos contemplar a face do Pai. Mas para que isso aconteça, para que essa purificação aconteça, para que essa limpeza aconteça, para que essa santidade aconteça, você precisa abrir o seu coração. Domingo passado quem estava aqui, quem assistiu pela internet foi pregado sobre as águas do Senhor, as águas purificadoras ali de Ezequiel, meu Deus, que profundo que foi, mergulhar, mergulhar, limpar, ser purificado, e aonde o rio passar, tudo vai limpar, tudo, e é isso que o Senhor vai fazer nesses dias. Ele vai passar com o seu rio e Ele vai purificar. Então abra o seu coração e receba a palavra do Senhor. Talvez você pense, ah, mas eu estou de boa, eu tenho vivido cheio do Espírito Santo, eu tenho buscado, eu tenho jejuado... Não se engane, o Senhor, Ele tem muito mais para a sua vida. O retorno à santidade, eu me senti, eu acredito que quando nós estudamos isso, é como se o Senhor pegasse um microscópio e Ele vai assim, ó. E Ele vai analisar o seu pecado no detalhe. Sabe aquilo que está escondido? Que é pequenininho, e que está te afastando da presença do Senhor. É isso que o Senhor faz no Retorno à Santidade. Ele vai cuidar o seu pecado no detalhe. E o livro Retorno à Santidade, o primeiro pecado que ele traz, a primeira categoria de pecado que nós vamos ver esta manhã. É o pecado de Pensamento. Pecado de pensamento. Mas como assim? Pensar é pecado? Será que pensar é pecado? Talvez venha aí na sua mente, pecado é aquilo que eu faço com o meu corpo, com as minhas mãos. Que não agrada ao Senhor, também é pecado. Mas aquilo que você pensou, mesmo que não vire um ato, é pecado. O pecado, ele começa no nosso coração e depois ele vai para a nossa mente. Mateus 17, 19, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Não é à toa que Satanás ataca nossas mentes com pensamentos inapropriados, Pecaminosos O diabo sabe Que se ele puder desenvolver Fortalezas em nossos pensamentos Ele facilmente Nos levará a pecar E nos separarmos Do poder de Deus Nós vamos fazer a leitura De um texto que ele será A base da mensagem de hoje 2 Coríntios 10, 5. Não está projetando, então se tivesse, eu iria pedir para que vocês lessem junto, mas tem que sair com a Bíblia, com o celular, abre e acompanhe a leitura. 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos a cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, levamos a cativo todo o pensamento para torná-los obediente a Cristo, e é isso que nós vamos aprender, nós vamos aprender a levar a cativo, a aprender a amarrar todo o pensamento que não é de Cristo... Tudo aquilo que tem te impedido a viver uma intimidade com o Senhor Tudo aquilo que tem te impedido a estar mergulhado na presença do Senhor Nós vamos prender, nós vamos amarrar, levar a cativo É tempo de começar uma purificação É tempo de começar uma purificação de dentro para fora De dentro para fora O primeiro pecado do pensamento é a dúvida. Dúvida. O primeiro pecado que vem no nosso pensamento, que o livro traz, como pecado é a dúvida. Dúvida. Dúvida sobre o seu Deus. Será que Deus existe? Será que Deus me ama? Será? Está tudo tão pesado. Está tudo tão difícil. Cadê o meu Deus? Aonde está o meu Deus? o porquê que eu tenho passado por tanta aprovação o porquê que eu tenho passado por tantas lutas, se Deus é um Deus de amor cadê o meu Deus o seu Deus, ele está no mesmo lugar, ele está diante do trono, ele é o rei dos reis, poderoso e ele faz a hora que ele quer o momento que ele quer, e não deixa o diabo colocar essa dúvida no seu coração de quem é o seu Deus, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será para todos sempre. Prenda essa dúvida, amarre essa dúvida da sua mente, leva a cativo, tira essa dúvida do que Deus pode fazer através da sua vida. Dúvida da salvação. Será que eu vou mesmo para o céu? Será? Eu sou tão pecadora, eu faço tanta coisa errada. Será? Eu preciso ser uma pessoa melhor, ajudar mais os outros para que eu vá para o céu. Só existe uma maneira de ir para o céu. É através do Senhor Jesus. Não há outra maneira de ir para o céu. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta você ser uma pessoa boa. Não adianta você fazer boas obras. O seu pecado não te impede de chegar ao céu. Porque já há um Jesus que morreu na cruz pelos seus pecados. E não há mais condenação. Se arrepende, se humilhe. Não deixe o diabo colocar essa dúvida no seu coração sobre a sua salvação. Se você aceitou Jesus como Salvador, se você crê que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, que você só pode chegar até Deus através dEle essa é a certeza da sua salvação. Não tenha dúvida. Não importa as suas lutas, não importa as suas provações, Deus está com você e Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, como diz aquela canção, e Ele continua sendo Deus. Feche os seus olhos e repita. Pecado da dúvida. E em casa também, faça essa oração. Você está preso. Na autoridade de Jesus. Amém. E toda vez que Satanás tentar contra a sua vida... Colocando mentiras na sua mente de quem é o seu Deus, você fala, sai para lá, porque eu sei quem é o meu Deus. Não é só o pecado da dúvida que cerca as nossas mentes, o segundo pecado são os pensamentos imorais. Mateus 5, 28. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Pensamentos impuros, imorais. Olhar com malícia, desejar. Quando você olha para uma mulher, mesmo que você não faça o ato com ela, você já pecou na sua mente. E olha, muito se fala desse pecado para as mulheres, ou para os homens. Porque é mais comum as mulheres né, usarem aí roupas sensuais, mas mulher, cuidado com os seus olhos. Cuidado com aquele que você tem admirado que não é o seu esposo. Com aquele homem fortão. E mesmo que, não estou falando nem de aparência física não, tá? O pecado está na mente quando você começa a admirar mais aquele homem que não é o homem que está na sua casa. E vice-versa também. Princesa, o príncipe mais lindo do mundo é a sua mulher, é o seu esposo, ele, ela é o presente dos céus para a sua vida, foi ela... Foi Ele que o Senhor colocou na sua vida para que você construísse a sua família. Então, quando vier sobre a sua mente... Pecados impuros, de imoralidade. Quando você ver uma mulher passando na rua. Quando você olhar para aquele homem. Traga na sua mente e fala. Eu tenho uma princesa do Senhor em casa. Eu tenho um príncipe do Senhor em casa. Eu tenho um homem de honra na minha casa. E é Ele que o Senhor me deu. Os meus olhos, o meu coração, a minha mente é Dele. Dele. Se você está aqui, está distante, está com a sua esposa ou com o seu esposo, olha para ele e fala, você é o meu príncipe, você é a minha princesa. E é isso. Ele é presente do Senhor para a sua vida. E também, estou falando aqui só dos casados, você que não é casado, que é solteiro, guarde o seu coração... Guarda a sua mente para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não fica aí com, olhando e desejando a esposa do outro. Porque se você não vai casar com ela e está desejando, você está desejando a esposa ou esposo de outra pessoa. Então guarda o seu coração e a sua mente para aquilo que Deus tem para a sua vida. Espere no Senhor. Feche os seus olhos e traga a sua mente, se em algum momento Satanás tem colocado pensamentos impuros sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, sobre o seu coração, se você tem olhado aquilo que não agrada ao Senhor, se os teus olhos te feito pecar, traga a sua mente agora e se arrependa. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir, Senhor Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Ó Senhor Deus, sonda, Senhor Deus, o coração e a mente do Teu povo, Pai. Purifica os olhos, Pai, purifica a mente, Pai. Ó Senhor Deus, que toda vez que Satanás vier, trazer pensamentos impuros, que não glorificam o Senhor. Que o Senhor possa, Pai, trazer à mente aquilo que o Senhor fez, que o Senhor possa, Senhor. Senhor Deus, trazer a mente pensamentos puros vindo dos céus, Pai. Ajude, Senhor Deus, ajude-nos, Senhor Deus, a ter a mente e o coração segundo a Tua vontade. Amém. Toda vez que vier pensamentos impuros sobre a sua mente, repreenda. O dono da sua mente é você. Repreenda com toda a autoridade de Jesus. Terceiro pecado, mente focada em coisas materiais. Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto... Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Tem pessoas que não conseguem focar naquilo que é de Deus. Todo pensamento, todas as coisas que fazem está ao redor de pessoas das coisas está assim no pensamento das coisas terrenas não consegue pensar nas coisas que vêm do alto talvez você está aqui esta manhã e está pensando o que, que eu vou fazer no almoço amanhã é segunda-feira qual é a meta que eu vou ter que bater qual é o cliente que eu vou ter que ligar o que, que eu tenho para fazer amanhã o que, que ficou para trás na sexta-feira que eu preciso resolver a mente está voltada para as coisas terrenas. Não tem amor, não tem paixão no coração pelas coisas que são de Deus, pelas coisas que são do alto. Ama mais aquilo que está na terra do que o que vem do alto. Os olhos brilham mais quando vai falar da promoção de um serviço que foi promovido. Mas os olhos não brilham quando vai falar do trabalho do Senhor que serviu com o Senhor com alegria. Ei, o trabalho que você tem foi Deus que te deu, é para a glória dEle. Lá no seu trabalho, os seus olhos têm que, têm que brilhar por amor a Ele. Para que lá as pessoas saibam que você está lá porque Ele te deu. O Bruno foi fazer uma entrevista muito tempo atrás para a gerência. E eu lembro que ele passou nas fases e na última fase... Ele fez a entrevista e depois deram o feedback para ele. E aí o feedback foi assim. O dia em que os seus olhos brilharem, quando você falar do seu trabalho, assim como brilhou quando você falou da igreja, talvez você consiga ser promovido. Por quê? Perguntaram para ele, qual é a sua rotina? O que você faz nas horas que você não está no banco? E aí ele começou, ah, eu cuido de cela, eu vou para a igreja, eu conto no louvor, não sei o quê, nananã. E aí esse foi o feedback, e é isso, e é isso, as pessoas lá fora têm que ver o amor que você tem por estar na casa do Senhor, não é uma carga, não é você estar lá no seu trabalho e falar assim, nossa, hoje eu vou ter que ir lá servir. Nossa, hoje eu estou na intercessão, o um dia inteiro na igreja, não, que alegria. Eu vou servir ao Senhor, eu estou na recepção, eu estou no louvor, eu estou servindo ao Senhor. Que alegria. Às vezes a gente passa ali no nosso trabalho, oito, doze horas, dando o nosso melhor. Ali fazendo, fazendo, se dedicando. E aí quando tem que passar aqui, quatro, cinco horas, uma vez no mês, Fala assim para o líder, nossa está sobrecarregado, hein? Sobrecarregado, amor gente, amor, amor o que eu peço para o Senhor no meu coração, amor pela obra, amor em trabalhar para o Senhor, amor. Reflita um pouco sobre as perguntas, Jesus está no centro de suas prioridades ou Ele ocupa apenas um pequeno cantinho dos seus pensamentos e planos? Você honestamente se alegra mais com assuntos concernentes ao seu trabalho, esportes ou lazer do que com pensamentos acerca do reino de Deus? Deus? Mateus 22, 37, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ame o Senhor, teu Deus... O pastor Devanir fala, já falou diversas mensagens, daqui a 100 anos, o que vai importar o que você fez aqui na terra? Quantas casas você comprou? Quanto tempo você trabalhou, trabalhou para trocar de carro, para trocar de casa. O celular do ano que você está usando, que você trabalha para isso. Isso não vai importar. O que vai importar é quantas pessoas você ganhou para o reino. Quantas pessoas você falou de Jesus. Quantas pessoas. Com o Covid, com tantas mortes, tantas tristezas. Eu estava conversando com as meninas semana passada que a gente foi pedalar. E eu falei para elas, olha, com a última perca que a gente teve aí recente do nosso amigo Bona, eu já nem, eu não pergunto mais, mas por que? Às vezes a gente fica assim, né? Tão cedo, tão novo. Eu já pergunto, por que que eu fiquei? Qual é o plano do Senhor para minha vida? Qual é o plano do Senhor para a sua vida? Por quê? Por quê que Ele tem nos deixado aqui? Tem pessoas que estão morrendo sem Jesus, estão perdidas, e o Senhor tem nos deixado aqui que é para ser usado para a glória dEle, para levar o amor dEle, para levar a salvação dEle. E as células estão aí, como está lindo as células. Como está nem houve um despertar das células Eu mesmo Eu vou confessar para vocês Quanto tempo eu fiquei parada na minha casa Na quarta-feira Falando assim Ó oh, céus, cadê as pessoas da célula? Ó oh, Hoje eu não vou ter célula Ó oh. Até que o Espírito Santo falou Por que não vai? Você está convidando? Você está falando do meu Amor convide, mande uma mensagem, ore, não há distância para Deus, você não precisa ter o toque físico, o Senhor toca no coração da pessoa quando ela está lá do outro lado, pegando um celular, o Espírito Santo toca no coração dela e usa a sua vida, então pare de ficar no mesmo lugar, seja usado, vamos ser usados para o Senhor, pela glória do Senhor, as pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno sem conhecer a Jesus... E a nossa igreja tem se levantado. É tempo de retornar à santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. E é por isso que o Espírito Santo tocou o coração do nosso pastor, porque Ele quer que nós possamos viver isso. Vamos retornar. Aonde está o seu coração? A palavra diz: "Aonde está o seu coração, ali também estará o seu. Aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração". Se o seu tesouro está nas coisas do mundo, ali também estará o seu coração. A preocupação com as coisas terrenas, o que será do nosso amanhã? Será que vai ter? Será que não vai ter? Muitas vezes toma o domínio da nossa mente. Se preocupar com coisas terrenas. Com o que, que eu vou pagar minhas contas? O que vai ser do meu dia? O que vai ser do meu amanhã? Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Não importa o seu amanhã. Ele faz, ele cuida, ele se preocupa. Leve-a cativo, prenda as preocupações terrenas da sua mente. Prenda. Leve-a cativo, entrega nas mãos do Senhor. Repita comigo. Pecado de pensar nas coisas materiais. Você está preso. Na autoridade do Senhor Jesus Quando vier a preocupação Quando vier o que será do, do meu amanhã Você fala, eu sei em quem eu tenho crido Eu sei que é um Deus que diz que eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã Porque Ele está cuidando de mim Repreenda da sua mente E coloca o que está escrito aqui Terceiro pecado, não guardar a palavra do Senhor na mente e no coração. Muitas vezes, nós sabemos não guardar a palavra do Senhor na mente e no coração. Terceiro pecado de pensamento. Muitas vezes, nós sabemos filmes de cor, séries, nome de personagens, escala de futebol. Mas nós não sabemos um versículo de cor. Se você precisa falar um versículo, você não sabe. Mas se você precisa contar a série inteira, fale para mim, descreve o que aconteceu ali em Mateus. Ah, Mateus, o que está escrito ali no livro de Mateus? Ah, então fala para mim o que aconteceu na série, nas três temporadas. Tempo gasto. Com coisas que não são do alto, não guarda a palavra na mente e no coração, na sua intimidade com o Senhor, no seu tempo a sós com o Senhor, é que Ele vai falar ao seu coração, é que Ele vai te usar no seu dia, é que você vai dar uma palavra para aquela pessoa naquele dia... Quantas vezes em discipulados, a gente fazia discipulado ali no final de semana e no tempo a sós com Deus, na semana chegava no discipulado, era a palavra exatamente que o discípulo precisava ouvir. Então, no seu tempo a sós com Deus, seja sensível à voz do Espírito Santo, gaste o seu tempo, ore, medite na palavra, ouça a voz do Espírito Santo, peça para ser usado, que Ele fale ao seu coração, mas que você também seja usado no seu dia a dia. Outro pecado diz respeito à imagem errada que fazemos de Deus. Tiago 4, 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Quando pedem, não Recebem por motivos errados, por gastarem seus prazeres. Muitas vezes você pensa, mas por que eu oro, oro, oro e nada acontece? Por que que eu oro e aquele irmão é tão abençoado e eu tenho pedido tanto isso para Deus e nada acontece? Eu tenho pedido um trabalho para o Senhor, que eu quero trabalhar naquela empresa e por que nada acontece? Porque como está o meu, como que está o seu coração quando você ora e pede alguma coisa para o Senhor? Porque Ele sabe o que está dentro do nosso coração e muitas vezes o nosso coração é egoísta. Pensa somente em nós mesmo. E aí ora e não recebe, porque o Senhor sabe o que é melhor para você e conhece o desejo do seu coração. E sabe como que a gente trata muitas vezes, Deus, como um catálogo. Eu abro o catálogo, eu quero isso, 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 Deus, ó, toca. Ou como um gênio da lâmpada apareceu... Uh, eu quero isso. Três pedidos. Deus não é o seu gênio da lâmpada. Deus é todo poderoso. E Ele dá para a tua vida aquilo que Ele achar que é melhor. Sonda o coração... Pastor Devanir fala na mensagem, eu faço o meu pedido, se não for, cancela. E essa é essa a nossa oração, Senhor eu faço esse pedido, eu quero isso, mas se não for, cancela. Porque eu quero estar debaixo da Tua vontade. Às vezes nos aproximamos de Deus mais interessados do que Ele pode fazer por mim, do que de conhecer a, a face dEle. Não é errado buscar a Deus em momentos difíceis. A gente tem que buscar a Deus nos momentos difíceis. O que é errado é buscar Ele somente nos momentos difíceis. Já viu aquelas pessoas que quando passa por lutas, provações, você vê na igreja, está firme, está fazendo tudo. Foi abençoado tchau seja grato a gente tem um pai que ele nos ama mas ele nos ama tanto mas tanto e ele ama presentear os seus filhos ele está de braços abertos para presentear os seus filhos qual é o pai, qual é a mãe que está aqui esta manhã que não ama dar presente para os seus filhos de ver a cara de alegria quando pedem algo e você dá aquilo é assim o nosso Deus, Ele ama nos presentear. Mas se você tivesse um filho que só te agradasse por interesse, só te desse amor por interesse quando, tiver, quando quisesse algo, como estaria o seu coração? É assim Deus. A gente não tem que buscar Ele só quando quer algo. O presente que vem dEle... Nós nem merecemos. E quando ele dá, ele dá infinitamente mais. Do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Pensamentos de práticas e atos religiosos. Pensamentos que práticas e atos religiosos agradam a Deus. Pensar que... Você praticar atos religiosos agrada ao Senhor, colocar na sua mente, no seu coração, que pelo fato de você estar aqui sentado, pelo fato de você ir aos cultos, pelo fato de você participar da cela, pelo fato de você cantar no louvor, pelo fato de você estar fazendo para o Senhor agrada ao Senhor, religiosidade, isso não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é um coração um adorador, que ama em servir, que ama estar na casa dele, que não vem para mostrar a religiosidade. Hoje eu vou para a igreja, porque se eu não for, o que, que o pastor vai falar de mim? Eu não fui para a igreja. E aí, o que, que vão pensar de mim? Ah, eu vou adorar com as mãos bem alto, porque se eu adorar com as mãos bem alto, o irmãozinho ali atrás vai ver que eu sou um adorador. Eu vou gritar aleluia para todo mundo ver que eu sou do fogo. Isso não agrada ao Senhor, religiosidade não agrada ao Senhor O que Ele quer são adoradores que o adoram em espírito e em verdade De todo o coração Então repreenda da sua mente a religiosidade O fato de servir a Deus, o fato de estar na casa de Deus pela religiosidade Esse povo... Mateus 15, 8, 9. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Deus não quer um coração religioso. Deus quer um coração quebrantado. E para encerrar... Nós vamos ler um versículo que é o que deve estar na nossa mente. Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos. Eu vou ler bem devagar e... Reflita, coloque no seu coração. Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas, é isso que tem que estar na nossa mente, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, toda a impureza, todas as mentiras de Satanás, tem que sair da nossa mente. Pense nessas coisas, pense nessas coisas, pense no que é puro, pense no que é correto. Mas não é fácil, entra lá em Hebreus, é necessário força, esforço, entrega, dedicação, luta, intimidade. É necessário fluir no rio de águas limpas. O que tem passado na sua mente, que tem te afastado da presença do Senhor, o que está dentro da sua mente, o que está dentro do seu coração... Que tem te afastado da presença do Senhor. O retorno à santidade é tempo de nós mergulharmos nas águas purificadoras. De nos arrependermos, de nos lavarmos. Para que da nossa boca flua rios de água limpas. Para que quando você falar da sua boca, flua rios... Se purifique, se consagre, mergulhe, viva o retorno à santidade, viva o retorno à santidade... Para terminar, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amodem a este mundo, porque assim você vai provar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus... Sem santidade não é possível ver ao Senhor. E o Senhor tem falado para a sua igreja, santifiquem-se. Porque eu tenho coisas maiores para fazer. Se purifique, se liberte do pecado. Analise a sua vida. Tire toda a dúvida do seu coração, de quem é o seu Deus, o que Ele fez por você. Tire toda a dúvida, tire todo o pensamento impuro de olhar a mulher na rua e desejar, de amar mais, de admirar mais a esposa do outro do que a sua própria esposa, de gastar tempo mais assistindo séries do que meditando na palavra do Senhor. O Senhor está falando para nós, para nossa igreja: purifiquem-se, santifiquem-se. Retorne à santidade Retorne à santidade Amém Baixe a sua cabeça Que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração nessa manhã Ó oh, Pai Nós te pedimos Senhor Santidade Pai, Senhor ajude Senhor Deus, ajude o Seu povo Pai, ajudem a Seus filhos Senhor Deus, a caminhar em santidade é um processo Pai, mas é necessário entrega, confiança em Ti Deus. Nós queremos ser santo, 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 santo como Tu és Pai. Então que agora em nome de Jesus, todo pecado, todo pecado de pensamento. Seja Ele qual for, seja Ele pequeno que for. Que agora em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, possa cair por terra. Satanás, você não pode tem mais liberdade sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, porque a nossa vida é do Senhor Jesus, amém.